0: Teresa è una donna da sempre impegnata come maestra e come credente a cercare di migliorare il luogo in cui vive e racconta di Peppe come di un bravo ragazzo, talvolta un po' incosciente, forse specie in relazione al destino che gli toccherà il fatidico giorno del suo mastico, il 19 marzo. La novità che gira intorno a Don Peppino non è tanto quella parrocchiale, ma l'intera parte di Casale che non vuole sottostare al ricatto e al terrore dei camoristi ormai sparano per strada come fossero cowboy, girando con le macchine in caroselle di mitragliatori e guerreggiando spietatamente fra loro, uccidendo ovviamente molti innocenti. E proprio davanti all'ultimo di questi, ucciso intorno a Natale, un testimone di Geova, che stava andando al culto che Peppe dichiara la sua personale guerra alla Camorra. E lo fa in maniera intelligente, coinvolgendo gli altri preti della forania e convincendo lo stesso vescovo a non essere più spettatori di quanto succede, spesso attori involontari dei vergognosi riti che si servono della cristianità per iniziare gli adolescenti alle cosche. Sì, i boss diventano padrini di cresima e per loro che si fanno feste spettacolari quando quei matrimoni per cui non si finisce di indebitarsi, proprio con il sistema che ti organizza tutto. Ti trova il padrino che accompagnerà tuo figlio sull'altare, come nella malavita. Ma tr- ti troverà anche il ristorante affiliato, e i cantanti ovviamente non melodici. Ecco il sacramento che il sacerdote di Casà di Principe ha rifiutato di continuare a celebrare per la criminalità. E questo sgarro è una buona scusa per ulteriori regolamenti di conti e provocazione fra i grandi lotta per il controllo dei movimenti di rifiuti nella terra di fuochi ma anche della gestione del territorio, dalla produzione di mozzarella al controllo dei racket su ogni attività, fino alla totale sostituzione della società onesta con quella malata. Al meridione, si sa, il giorno del santo conta quasi più del compleanno, forse anche perché non devi fare lo sforzo di ricordarlo, basta guardare il calendario per sapere a chi fare gli auguri. Perciò a Peppe, forse, non gli è sembrato strano che qualcuno, che non lo conosceva, gli si rivolgesse, il 19 marzo, mentre si preparava a fare messa chiedendogli se fosse lui, spandandogli in faccia senza nemmeno conoscerlo. Da allora sul calendario non dobbiamo solo ricordare il giorno del santo e amaramente identificarlo anche con quello della morte. Ma pensate che in onore di Don Peppe, Diana, il 19 marzo è un giorno in cui in tutta l'Italia si ricordano le vittime della mafia, quelle che hanno provato a resistere. Per le vittime innocenti abbiamo poi qualche giorno dopo, il 21 marzo, per ricordare che la mafia uccide non solo chi resiste, ma anche tante strane inconsapevoli, e che la consapevolezza del suo schifo è l'unico strumento che ci può mantenere innocenti, altrimenti diventiamo complici. Teresa da allora ci tiene a portare persone a Casale, a presentare Augusto, il testimone che era a fianco al sacerdote, a far visitare la sacrestia in cui è fu ucciso, la sua tomba, a presentare Nato Natale, sindaco all'epoca, tornata ancora oggi per continuare la battaglia anticamura di sempre. Teresa torna spesso ad aprire la propria casa, che era teatro delle schitarrate di Peppe con gli amici, dove in quel periodo ospitava i simpatici frati della comunità dei piccoli fratelli, che in questa terra desolata dalle bande volevano portare parole ed esempi di speranza. Apre agli amici degli amici, che da quella data hanno cominciato a riempire casale di volti di Boy Scout come era stato Peppe, di persone piene di speranza per vincere tutta quella paura in cui i suoi paesani sono cresciuti. Con Teresa Casale sembra trasudare in ogni luogo la presenza e purtroppo la forte assenza fisica di Don Peppe. E tornando al 1994 e al giorno del funerale, in questa città finalmente inondata, come una marea da giovani e da volti puliti e sani che non smettono di sperare e volere. In quel silenzio è carico di di dolore, Teresa ci tiene a ripetere le parole di quel custode. «Per amore del mio popolo non tacerò». La camorra oggi è una forma di terrorismo che incude paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica nella società campana. I camorristi impongono con la violenza armi in pugno, regole inaccettabili, estorsioni che hanno visto le nostre zone diventare sempre più aree sussidiate assistite senza alcuna autonoma capacità di sviluppo da agenti al 20% e oltre sui valori edili che scoraggerebbero imprenditore più temerario traffici illeciti per l'acquisto e lo spaccio delle sostanze superfacenti il cui uso produce a schiere giovani e emarginati e manovolanza a disposizione delle organizzazioni criminali sconti tra diverse fazioni che si abbattono come veri flagelli devastatori sulle famiglie delle nostre zone esempi negativi per tutta la faccia adolescenziale della popolazione, veri e propri laboratori di violenza e del crimine organizzato. Precise responsabilità politiche. È ormai chiaro che il disfacimento delle istituzioni civili ha consentito l'infiltrazione del potere camoristico a tutti i livelli. La camorra riempie un vuoto di potere dello Stato che nelle amministrazioni periferiche è caratterizzato da corruzione, lungaggini e favoritismi. La Camore rappresenta uno Stato deviante parallelo rispetto a quello ufficiale, privo però di burocrazia ed intermediari, che sono la piaga dello Stato legale. L'inefficienza delle politiche occupazionali, della sanità, eccetera, non possono che creare sfiducia negli abitanti dei nostri paesi, un preoccupato senso di rischio che si fa facendo più forte ogni giorno che passa, l'inadeguetà tutela dei legittimi interessi e i diritti dei liberi cittadini le carenze anche della nostra azione pastorale ci devono convincere che l'azione di tutta la chiesa deve farsi più tagliente e meno neutrale per permettere alle parrocchie di riscoprire quegli spazi per una ministerialità di liberazione di promozione umana e di servizio forse le nostre comunità avranno bisogno di nuovi modelli di comportamento, certamente di realtà, di testimonianze e di esempi per essere credibili Don Giuseppe Diani e i par- parroci della Foranà di Casal di Principe, Natale 1991. Il mensile è diversamente liberi. Lo potete leggere comodamente da casa andando sulla pagina Facebook ed Instagram di Mi Girano Le Ruote oppure sul sito www.migiranoleruote.it